0: ये है उन्नीस गिरामी 1930 के दशक की बात है जेनेवा में लीग ऑफ नेशंस का सम्मेलन चल रहा था उस सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि के रूप में बोलने के लिए बीकानेर के महाराज खड़े हुए अंग्रेजों के समर्थक थे जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया तभी एक भारतीय युवा दर्शक दीर्घा से विरोध करने लगा इस युवक के हिसाब से ऐसा व्यक्ति भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता जो भारत का हितैषी ना होकर ब्रिटिशर्स का मित्र हो यह युवा कोई और नहीं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे नमस्कार आज तक रेडियो की खास पेशकश नामीग्रामी आप सुन रहे हैं मेरा नाम है अंजुम शर्मा जिंदा कौमे पांच साल का इंतजार नहीं करती यह कथन इतना प्रभावशाली है कि जब भी आप इसे कहें आप का आह्वान करने वाला कथन है जो समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक समय कहा था यह वही नैतिक बल है जिसके आसरे लोहिया ने तीन आने बनाम पंद्रह आने की बहस चलाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे अत्यंत लोकप्रिय और शक्तिशाली नेता को सवालों में घेर लिया था इस बहस का जवाब देने के लिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष पीसी महलानो बिस समेत कई अर्थशास्त्रियों को हिसाब किताब में लगना पड़ा था लोहिया दावा कर रहे थे कि देश का आदमी तीन आने रोज पर गुजारा करता है और सरकार पंद्रह आने का दावा करती है जबकि सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री के कुत्ते पर रोज तीन आने खर्च होते हैं और प्रधानमंत्री रोज पच्चीस रुपए खर्च करते हैं आप समझिए कि ये सवाल जो उन्होंने उठाया था वो किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं था बल्कि व्यवस्था के खिलाफ था यूं तो वो शुरू में नेहरू से प्रभावित थे और उन्हें अपना नेता मानते थे लेकिन आज़ादी के बाद लोहिया नेहरू के आसपास होने वाली राजनीति के कठोर आलोचक बनकर उभरे इसके अलावा आज़ादी के बाद लोहिया समाजवाद के जिस संस्करण को देखना चाहते थे वो नेहरू के मॉडल से अलग था नेहरू के मॉडल में लोहिया को आर्थिक विकास का पश्चिमीकरण दिखता था जिसे लोहिया सरकारी समाजवाद कहते थे जबकि लोहिया देसी समाजवाद के जिस संस्करण पर जोर दे रहे थे वो आर्थिक विकेंद्रीकरण के विचार पर आधारित था और उसकी मूल शक्ति जनता में निहित थी यही वजह है कि लोहिया के विचारों को लेकर राजनीतिक दल भी बने आज भी संसद में कोई ना कोई उन्हें याद करता आपको मिल जाएगा उनके लिखे और कहे को दोहराते हुए हमने कई सांसदों को सुना है लेकिन इस बात को मानने वालों की कमी भी नहीं है कि लोहिया के विचारों को जिन्होंने सबसे ज्यादा ताक पर रखा वो वही लोग रहे जिन्होंने उनके नाम को लेकर राजनीति की सेंटर फॉर द स्टडीज फॉर डेवलपिंग सोसाइटीजीएसडीएस में प्रोफेसर और राजनीतिक विचारक अभय कुमार दुबे से समझिए
1: देखिए लोहिया का जो नाम लेकर जो लोग राजनीति करते हैं उनमें से दरअसल लोहिया के प्रति निष्ठा किसी में नहीं है मेरी अपनी समझ यह है कि जो अपने आप को सबसे बड़ा लोहिया बाकी कहता है वो दरअसल लोहिया के विचारों और उन विचारों में छिपे हुए जो नेतार्थ हैं जो संदेश हैं उनको लगातार नजरअंदाज ही करता रहता है इसलिए लोहिया के प्रतिष्ठा रखने वाला कोई राजनीतिक दल इस समय इस देश में नहीं है छोटे छोटे कुछ समूह हो सकते हैं लोहिया के प्रति सच्ची निष्ठा रख सकते हैं लेकिन राजनीति करने वाला कोई भी दल नहीं है वो लोहिया में ये क्षमता थी कि वो अपनी राजनीति की स्वयं आलोचना कर सकते थे लोहिया में क्षमता थी कि जो अपने जमाने की जो पॉलिटिकल करेक्टनेस होती है राइं सहीपन होता है उसके खिलाफ खड़े हो सकते थे और उसके उसके कारण होने वाले राइं नुकसान को भी झेलने के लिए तैयार हो सकते थे लोहिया एक व्यक्ति थे जो मुसलमानों की सभा में मुस्लिम कट्टरता की आलोचना कर सकते थे इस बात की चिंता किए बिना जिससे उनको मुसलमानों की वोट नहीं मिलेंगे तो ये खास बात थी इस प्रकार की लोहिया एक ऐसे व्यक्ति थे जो उनकी अपनी पार्टी की सरकार जब गोली चलाती है तो प्रदर्शन के ऊपर तो वो सरकार से तो कहते थे कि आप इस्तीफा दे दीजिए तो कहा मिलते हैं इस तरह के लोग ना वो जमाना रहा ना उस तरह के लोग रहे लोहिया जैसे लोग तो असंभव उस जमाने में भी ना बराबर थे और आज तो बिल्कुल नहीं
0: राम मनोहर लोहिया कांग्रेस पार्टी के भीतर साल उन्नीस में सक्रिय कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेताओं में एक थे उससे पहले साइमन कमीशन के विरोध भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर गोवा मुक्ति आंदोलन तक उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही थी लेकिन आजादी के बाद राम मनोहर लोहिया पहले ऐसे राजनेता रहे जिन्होंने कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया था जिंदा कौमे पांच साल तक इंतजार नहीं करती के अलावा एक नारा और था जो बहुत मशहूर हुआ था कि जब जब लोहिया बोलता है दिल्ली का तख्ता डोलता है ये वही लोहिया थे जिन्होंने गांधी के साथ नोआखली में दंगे शांत करवाने के लिए यात्रा की थी गांधी के नमक सत्याग्रह पर लोहिया ने जर्मनी से पीएचडी की थी लेकिन उन्होंने गांधी को अंधभक्त होकर कभी नहीं देखा जहां जरूरत पड़ी आलोचना भी की वो जाति व्यवस्था को हर कीमत पर तोड़ने के हिमाती थे उन्होंने कहा भी था कि जाति अवसरों को रोकती है अवसर ना मिलने से योग्यता कुंठित हो जाती है और यही कुंठित योग्यता फिर से अवसरों को बाधित करती है दरअसल लोहिया के लिए राजनीति का अर्थ केवल सत्ता भर नहीं था उनके लिए राजनीति एक वैश्विक सरकार के गठन की राजनीति थी जिससे दुनिया में जाति लिंग और राष्ट्रों की गैर बराबरी मिटाकर लोकतंत्र कायम किया जा सके आखिर क्यों ऐसा है कि हम लोहिया को एक ऐसे युग के तौर पर याद करते हैं जिसने राजनीति को नई दिशा देने का काम किया? सवाल है है कि कि क्यों ऐसा माना जाता है कि लोहिया का विकल्प नहीं है अभय
1: कुमार दुबे जितनी गहरी अंतरदृष्टि उनकी भारतीय समाज के बारे में थी एक राजनेता होते हुए भी और वो चुनावी राजनीति करते हुए भी पार्टियों के संगठन पार्टियां बनाते और उनके संगठनों को चलाते हुए भी उनके पास भारतीय समाज के बारे में खासतौर से हिंदू समाज के बारे में एक बहुत गहरी अंतर थी अगर आज जो राजनीति हो रही है उसके आईने में अगर हम देखें तो लोहिया का वो विख्यात आर्टिकल याद आता है जिसमें उन्होंने कट्टर हिंदू बनाम उदार हिंदू की चर्चा की है उनका कहना है कि हिंदू समाज में हमेशा ही एक कट्टर हिस्सा है और दूसरा हिस्सा उदार हिंदू का हिस्सा है और उन दोनों के बीच में एक संघर्ष चलता रहता है और उस संघर्ष के जो फलितार्थ होते हैं उससे हिंदू समाज प्रभावित होता है तो हिंदू समाज की भीतर ही उन्होंने दोनों प्रवृत्तियों की शिनाख्त की थी आ, मेरा मानना है कि इस तरह की अंतरदृष्टि और किसी आ, राजनेता में और खासतौर से भारत में बुद्धिजीवी राजनेताओं की भी कमी नहीं रही है नहीं पाई जाती तो इस लिहाज से लोहिया अपने आप में अनूठे हैं और उनका कोई विकल्प नहीं है
0: राम मनोहर लोहिया भारतीय भाषाओं के भी हिमायती रहे और देश की शिक्षा व्यवस्था प्रशासन और सार्वजनिक जीवन में अंग्रेजी के प्रभुत्व को सत्ता के साथ उन्होंने जोड़कर देखा ये सच है कि बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जिनके भीतर यह साहस होता है कि वो सिद्धांतों के लिए अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़े हो जाए या देश में जिन्हें बुद्धिजीवी राजनेता के तौर पर याद किया जाता हो और जिनकी विशेषज्ञता का दायरा बांधे से ना बंधता हो राम मनोहर लोहिया में यह सब था जब वो कहते हैं कि तीन बातें उच्च जाति धन और ज्ञान इन तीनों से इस बात का निर्धारण होता है कि भारत में कौन शासन करेगा तो आप सोचिए कि आज भी यह बात कितनी सत्य है लोहिया कहते थे इन तीनों में से कोई भी दो चीजें जिसके पास होंगी वो शासन पर काबिज रहेगा वो अक्सर कहते थे कि लोग मेरी बात सुनेंगे जरूर लेकिन मेरे मरने के बाद तो लगता है कि जिस लोहिया ने व्यक्ति और समाज की स्वतंत्रता और विकास के लिए विवेकशील संघर्ष का रास्ता दिखाया था और गैर कांग्रेसवाद का आह्वान किया था वो अगर आज होते तो उनका आह्वान आज क्या होता गैर छोड़िए आप समझ गए होंगे तो ये था आज का नामी गिरामी आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा आप अपना फीडबैक हमें ई कर सकते हैं हमारा ई पता है रेडियो इस कार्यक्रम की साउंड मिक्सिंग की सचिन द्विवेदी ने अगली प्रस्तुति के साथ जल्द हाजिर होंगे तब तक के लिए नमस्कार